0: すっとば先のろすを埋める。ものはそう。打ちやすい。皆さん、こんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第二百三十三回かな、えー。今日もね、りょうさんと撮る予定。で、まあ、で、しようっていう感じでね、思ったんですけど、ちょっとりょうさんの方が都合が悪いということで、また残念ながら。一人喋りという回になります。ね、りょうさんのファンの方、ちょっとまあ、ね、ちょっとなかなかね、タイミングがちょっと合わないんですけど、まあできたらね、またりょうさんとも撮りたいと思いますので、まあ今回も一人喋りになりますけど、最後まで来たらお付き合いいただければと思います。えー、今回ね、ボードゲームアリーナっていう、まあブラウザー上でできる、オンラインでできるボードゲームのえー、そういう、何ですか、サイトっていうか、そういうのがあるんですけど、まあ、そこでね、遊んで、面白いな、これはと思って、実際またこう、現物を買ってしまったっていうね、いうゲームを紹介したいなと思います。これがね、ジャイプル。ジャイプルっていうゲームですね。あの、二人専用のゲームで、大体時間を箱に書いてるのは30分って書いてますね。のに年齢は大体10歳以上向けかな、というゲームなんですけど、これがね、箱がね、おじさんがこう、両手広げて、なんかこう、映ってるんですけど、なんかこう、僕はあんまり詳しくわかんないですけど、なんか、ドイツゲームとかね、いろんなゲームやる方は、ボードゲームやる方は、なんか、おっさんの表紙のボードゲームに面白くないゲームはないって。え確か、確かそんな、僕の気をち、を口違いじゃなかった確かそんなことを、誰かが言ってたような気が、みたいな感じでね。普通はね、なんかその、うん、ボードゲームじゃなくて日本のデジタルゲームだったらこんなあんまりおっさんが表紙系みたいな、まあんまりないんですけど、ボードゲームでは結構おっちゃんが表紙系みたいなのあるんですけど、し,しかもそこのおっちゃんの、なんかまあこう、どういう格好を書いたら商人ですよね。これ時代がちょっと、いつぐらいの時代なのかね。ちょっと昔だと思うんですけど、その設定というかね。書いてるかなこ,この中。えー、ゲームの概要と目的というのをね、ここ書いてるんですけど、ジャイプルはインドのラジャスタン州のシュートです。シュートだったんですね。うん。あなたは、毎週の、えー終了時に対戦相手よりも裕福になってマハラジャ専属の商人になりたいと思っています。そのためには市場で品物を集めて交換して売却してルピーを稼がなければなりません。良い取引を成功させると,させると追加の報酬を獲得できます。ラクダは販売価値はありませんが、主に市場で複数の品物を欲しい時に取引の際に重宝します。なかなかちょっとまあ難しかったですけど、まあ、商人なんでですわ。こう、インドのね。で、マハラジャ専属の商品になりたいという、そういう夢のゲームなんですけど、これが、二人専用ということで、まあ、対戦なんですけど、まあ結構僕ね、今最近二人用のゲーム結構、なんかこうハマってるというか、まあできる人数がね、どうしてもこう、みんなが集まってっていうのはなかなかできないんで、という形になるとこう、少人数って感じになるんでね。まあ、二人のゲームっていうのをする機会が多いんですけど。まあ、この二人用のゲームの中、まあ、あの、いる、何個か持ってん中でもこのジャイプルね。いや、いいなと。なんかこう、思いましたね。このなんかパッケージのおっちゃんもそうだけど。なんかこう、雰囲気がね。カードもアートも、えー、そしてゲームの感じも、っていうんですけど。まあ、なんか、カードゲームなんですよ。カードゲームでなんかこう一番に何枚かこう、まあ、5枚かなこう、めくったやつがまあ、置いてて、そこにあの、ダイナモンドとかね、金とか銀とか、えー、あと布とか、えー、革とかね、香辛料みたいな、なんかこう、それぞれのカードがあるわけなんですよ。しかもこれなんか、ほとんど字が、ほとんどっていうか字が書いてなくて、数字と絵だけなんでね、すごいわかりやすくて、まあその、その金とか銀とかある、金とか銀とかの、ま、あ市場というふうに模したところにカードを5枚置いて、それをま、自分が、そのプレイヤーがそれぞれ手札に取って、で、売却するっていうね。ま、ダイヤモンドでダイヤモンド売却するっていう形で、こう、カードを、もう基本的に自分のバーに来た時にやることが結構簡単というか、少なくて、ま、それもすごいいいんですけど、ま、一つは、その中、場に出てる5枚のカードの、うちから一個、えー、商品をね、金とかをゲットする。まあ1まあ話から仕入れるみたいな感じでしょうね。もしくは、うわ、二枚欲しいな、みたいなのあるじゃないですか。ダイヤモンドと金、これを欲しいなっていう時は、二枚をゲットはできないんですよ。一枚はゲットできるんですけど、だからその二枚どうするかやったら、二枚取る代わりに、二枚代わりのものをね、商品、自分の手札のものを、場に返すというか、市場に戻すっていう感じで、ね。まあ、物々交換ですよね。まあそれがね、その時にちょっと、えー、もう一つというかね、要素が、まあこれがポイントなんですけど、このジャイプルの。品物カード以外にね、ラクダっていうカードがあるんですけど、ラクダ。まあラクダがね、まあこれは売れる、売ることはできないんですよ。売ることはできないんですけど、あったら便利っていうもので、まあラクダを持ってったら、要はなんかこう、金とダイヤモンド両方カードあるな、と思う。欲しいなって時に、でも手札の商品も、あまり手放したくないなと。ま、手放してもいいのこの革皮ぐらいかなって言って革のカード1枚。でも2枚と2枚交換せなあかんじゃないですか。その時に、えー、ラクダのカードを持っていたら、ラクダと皮と、を使って、ダイヤモンドと金と交換できるって。要はだから商品の代わりに、ブツブツ交換の時に、ラクダを混ぜれるわけですよね。という意味で、まあ、要は多分、ラクダがいっぱいあると、なんかこう、商品がいっぱい運べるというか、そういう感覚なんですかね。だからこう、できることか、その、一個、一枚ゲットする。もしくは、ブツブツ交換、数、複数枚する。で、もう一個はね、場がね、ラクダがいっぱいある時ときだ。一、まあ、1枚でも2枚でもいいんですけど、ラクダを全部取るっていうのがあるんですよ。だからさっき言ったように、ね、ラクダ持ってたらゲ、ええー、やんって言って、なんかこう、タイミングによってはこう、ね、一番の、バーのカードがね、ラクダ、ラクダ、ラクダ、ラクダ、なんとか商品みたいなパターンもあるわけですよ。ほなかだから、ラクダ全部一気にゲットできるんですよ。ほなまあ、手元に置いていけば、ラクダはいっぱいいろんな出てた時、助かるなとは思うんですけど、この、ラクダを4つゲットするとですね、その、なくなった分、4枚を、新しい山札からこう、バーって出てくるんですよ。なんかその時に、まあ、例えば川っていうのはあまり一応価値的には低いカードなんですけど、皮以外にラフタが4枚あって、うん、落第4つゲットしようってゲットした瞬間に、つい補給される、追加で補給されるカードが、ダイヤ、ダイヤとか、銀、金みたいなのやったらね、うおーって相手にチャンスが渡るわけですよ。あいに手番が相手に渡って、相手が、その、欲しいものを多くゲットされるっていうこともあるんで、まあ、ラクダをバカスか取ればいいっていわけでもな、けども、ラクダがいっぱい、ラクダがいないと、なんていうんですかね。手札のやつも手放したくない状態で、市場にいろんなものが揃ってるなってなってたら、こう、ゲットできないっていね。いうなんかこう、ジレンマみたいなものがあって。で、もちろんそれが特定にどう変わっていくかっていうんですけど、それがだから物を売るっていう、行為なんですけどね。それがだから、えっ、ー、とね、その、金と銀とかダイヤモンドとか、革とかその品物を自分の番で、その市場でカードをゲットしたり、ラクダをゲットしたりとかしない代わりに売ることができるんですよ。普通にね、手番で。売ることできるんですけど、売却するときに、カードを、まあ、捨て札に置くんですけど、その分の1枚たり1枚。基本的に、基本的にはですけど、1枚、例えば、布の、えカードを売りますって言ったら、トークンが用意されてるんですよ、場に。まあ、円盤型のトークンが。そこに、そのトークン1個ゲットできると。ただ、この1個でゲットできるというか、そのゲットが、まあ、トークンが数があって、それがなくなったら、もうそれ以上、売れなくなるんですけど、まあ、ポイントというか、一つが、そのトークンに数字書いてるんですよ。で、点数が。だから1枚やから、1枚やったら1点じゃなくて、1って書いてるやつは1点なんですけど、そのトークンに数字が5とか4とか3とか色々書いてるわけですよ。で、そのトークンを取った分に書いてる数字が点数なんですけど、これが元々は点数が高い順番に並んでるんですよ。だから早いもん勝ちで先売ると、その商品を。いいポイントがもらえるんですけど、最後の方のやつを、みんなが売ってなくなっていったやつを売ると点数低いんですよね。だからまあ、早いもん勝ちというか、その最初の方に、まあ多分一、一、なんかこうイメージ的にですよ、なんかこう市場で珍しくて最初なかったら高いけど、だんだんこう出回っていくと価値が下がるみたいな、そういうイメージですかね。だからとにかく、最初に、ゲットした方がポイント高いよと。同じダイヤでも、同じ金でもっていう感じなんですよ。トークン、同じ中のとこトークで、点数が違うんで。ただ、ここまたポイントがあるんですよね。それやったらね、その今の話であれば、もうカード1枚でもあったら、ダイヤって売ればいいだけのゲームになるじゃないですか。ここにね、ボーナスポイントっていうのがね、えー、存在しまして、それがね、結構みんなやっぱ狙いたいわけですよ。そのボーナスポイントを、っていうのが、同じ品物を3個。例えば、布だったら、布を1枚とか2枚で売るより3枚で売ると、ポイントがもらえるんですよ。一気に3枚売ると。まあ、なんかこう、セット価格みたいな、かわからないですけど、ドンとね、3枚。だから溜め込んで3枚、1枚2枚で、えー、売ってもいいんですけど、そしたら点ス大会からね。でも3枚、三枚一気に売ると、ポンポンポンと参考ね、トークンもらえるの、プラスボーナストークンっていうのをも,もらえるんですよ。これがね、結構ポイントがでかくて。で、それがね、3枚売りと4枚売りと5枚売りまであって、点数的には、そのトークンの後ろひっくり返したら点数が書かれてるんで、実は3枚売りでも点数が下がって、4枚売りでも点数下がってみたいな感じなんですけど、ただ基本的にもちろん3枚売りより4枚売りのがいい点数が入ってって、ボーナス点。で、5枚売りになったらすごい結構なポイントが入ってるわけですよ。だから、1枚2枚切ってすぐ売るってことも、したら相手より先買えるっていうのはあるんですけど、それよりも相手がもしまだ狙ってないまだ売らないなって思うんならば、貯めたいみたいなね。もうちょっと、もうちょっと、もう少ししたら1番に、例えばダイヤモンドが2枚あったら、自分の手札にね、あと一枚来ないかなって、あと一枚来たら、一気にガーンと打ったら、一気にボーナスでももらえるぞって思ってたら、相手がね、さっきダイヤモンド一個だけトークンゲットしてしまうみたいなね。まあ、ちょっとね、細かく言うとこう、金属系、ダイヤモンド金銀っていうのは、二枚、最低二枚売りからっていうふうに決まってるんですけど、まあこの辺は細かいところなんですけど、いやまあ、とにかく、そういう意味で、あの、微妙な駆け引き。そして楽だっていう存在で、ものすごくシンプルなんですけどね。1枚買うか、こう、交換か、クダ全部取るか。もしくは普通に売るだけって、もうなんか感覚的にわかるわけですよ。1枚売るの、1枚トークンゲット。2枚売ったら2枚トークンゲットって。です。ボーナストークは3枚、4枚売り、5枚売りですよって。だから、やり始めたらもうすぐ誰でも飲み込めるんですけど、それこそなんかこう、市場がね。ブツブツ交換したり、ラクダがいなくなったりとすることによってぐるぐる、いろいろ変わってって、自分の思惑通り行ったときは嬉しいけど、相手も同じとことを狙ってたかとか、そういう感じになって。なんかね、1ゲーム1ゲームがそんなに、まあまあかからないんですよ、時間もね。うん。多分、慣れてきたら多分10分ぐらいで1回終わるんですかね。まあとりあえずそれを一応、この公式というかルールで言うと、え、先に2勝した方が勝ちというゲームなんですよ。だからね、なんかこう、この絵の漢字といい、その、数字もなくて、あ、だ、だ、数字はあるけれども、あと文字とかなくてね。絵だけで。なので多分、ある程度年齢、これ、高い、ねえ、えっと、何歳でした10歳以上、まあ、歳以上の方が、もちろん戦略的に楽しめるっていう部分もあるんですけど、ルール的にはもうちょっと小さい年齢の方でも全然、多分、ルール自体はね、楽しめるかどうかはあれですけど、なんかでも、その、打ったらトークンをゲットできるって感じが、なんかこう、ほんまに本当に要はなんかね、大体いいそういう昔からのバンゲーム、ボードゲームでもね、人生ゲームとかでも、お札とか、そんなん嬉しい,いですかなんか、なんかこう、もらってる感じが、商売してるって感じで、打ったらそれが手に入って、で、ラクダでい,いっぱい運べるとかね。で、ラクダばっかしやったら、ラクダ引き取ったら、引き取りたいけど、引き取ったら、新しくいいのが一面に並,並ぶかもしれないとかね。なんかこう、すごく、やりながら本当に市場感を感じるっていうかね。勝手な想像ですけど。だからそういうやっぱしね、こう、テーマとぴったしの、ゲームというのはまあ僕はもう大好物なんでね。まあロールプレイじゃないですけどね。なんかこう、ちょっとしたお買い物をお互いしてるみたいな感じの、うん。で、まあもちろん運があるじゃないですか。出てくるカード自分のね、一番に並ぶタイミングも、なんかこう、運も、こう、加味されてるところ。なん、なんかですかね、これ結構、何回もやってるんですけど、なんか勝っても負けても、なんかこう、爽やか、爽やかというか、まあもちろんね、なんかこう、いっぱいうまいこと売りたいなと思ったりするんですけど、なんかすごい狙ってたら、相手も同じのを狙ってて、みたいになったりとか、ね。なんかこう、こう、商品が、こう、市場に並ぶたびに、うわぁいきなりのな、出てくるかみたいな、あれね、やるのがすごい楽しくて、本当にもう、ボードゲームアリーナでやってたら、欲しくなって、ちょうどまだなんかその時なんかあんまりなかったんですよ、なんか。でも、なんかグゲームさん行ったらね、こう、現物が置いてて、うわぁ、これ買うしかないと思って。なんか箱のサイズも、えなん,なんつったらいいんですかね。文庫本、文庫本よりは大きいな。僕もより大きいな、大きいですけど、なんかそこまででかい感じじゃなくて、カードと、いわゆるト,トークンでチップ市場が広がってる感じっていう。なんかこうね、トークン並べてる色が全部こう鮮やかなんで、なんかね、すごい雰囲気もあって、楽しいゲームなんで、ぜひね、やっていただきたいなと、思います。遠く離れてしまえば理由を重ねてしまえばねえ私たちってさいつまで一緒にいれんのかなうんうんうんあ<笑>いやそういう意味じゃなくてうん<笑>うん私もそうだといいなーってうんそうこれからもずっと一緒だよねてて i e r s o e r I'm n t a p o n a p e r s n n i n o s t a p e i t a m e i「Keep on Running s t a y w i t h 夢見てたのはこんなものじゃない」「Keep on Running s t a y w i t h だけどわかっているよ二人過ごした日々は変わりはしないさ Keep on Running s t a y w i t h 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ」ボーカリスト笹山キープオン、えー、CM 明けなんですけど、いきなりね、えー、ここで笹山さんの今回の影響をね、聞いていただきたいんですけど、まあね、ちょっとね、えー、本当に長いこと、えー、笹山さんのライブに僕自身ちょっと行けてないんですけど、なおもうね、家でね、まあ、CD、聞くわけですよ。もうコロナ禍ね、こう、笹山さんの。なんとなくそういう色々こうきその時のインスピレーションで聞くんで、結構ね、なんか、シャーニクサイ最近聞いてないなと思い出して、シャーニクサイ聞いてて、<笑> CM ね、屋根村ペアですごい書けさせていただいてるんですけど、いや、改めてね、やっぱり、いいなって。今更何言うてんだっていう感じがするんですけど、なんかやっぱ改めていいなと思った今日ね、えかけさせていただきたいんだと思います。もう、本当にね、CM でもお馴染みの曲なんですけど、え聴いてください。笹山さんでアルバム、シャニクサイより、ブレイブストーリー、シャニクサイバージョン。愛されたいと願う人の夢が、作り続けているのさブレイブストーリーというかね、えー、紹介したいものあるんですけどまだねオーディブル聞いてるわけですよ相変わらずね<笑>で、まあ、前回話した小説、ね「忘れられた巨人」に続く続くというかね、えー、まあその同じ作者の、えー、和尾石黒さんの今回はね「私を離さないで」という、えー、本をご紹介したいんですけどこれ実はね連続で屋根裏部屋になってますけど実質僕が聞いた今まあ、読んだっていうか、私ですね、聞いた、えー、順番としてはね、忘れられた巨人と、私を話さないの間はすごく空いてます。他のね、作品も聞いてて、まあ、他の作品も面白かった、まあまあ、ずご紹介はしていきたいなと思うんですけど、なぜ今年、その、連続で聞いてないぞっていうかというと、この、カスオイシロさんの作品ね、すごくガンガンに来るわけですよ。本当に。なんつったらいいんですかねこう、独語感が半端なくて、一回、なんていうんですかね、ちょっと、他の作品を挟まないと、感情的にちょっと、きついよ。まあ、きついよって言ったらなんかすごい重たい作品なのか、ばっかりっていう。うーん、っていうとなんか、まあ、まあ、ちょっとまた違うんですけど、でも,も心が揺さぶられる作品が多くて。うーん。なので、まあ、忘れた巨人読んでからもしばらく間があって、最近その私を話さないで、こう順番から言うと私を話さないでの方が多分前だと思うんですけど、これね、今回もネタバレを結構含んでお話ししますので、うん、感想をね、言いますので、あの、読んでない方は、これはね、うーん。皆に進めるかって言ったら難しいですね。なんかあの、なんちゅう気持ちにさせるんやって読む人もいるし、わ、すごい良かったって思われる方もいるんじゃないかという作品なので。ただね、少しでも興味あって読むかなっていう方は、本当にこの今、僕が喋るっていうか、これ自体もスイッチを切っていただきたいですし、えー、ネットでね、検索するのもやめた方がいいっていう作品です。よ、む気があるんでしたけ、ですけど、の方が多分楽しめると思います。ではこ、ね、今回こうまた、え、ネタバレありで、え、話させていただきたいんですけど、これね、主人公がキャッシーっていう女性なんですけど、うん、多分20代後半なのかな、この、で、なんかね、介護、いうのをやってるんですよ。介護してるんですよね。だからまあ、まあ僕がこういう多少読んだ感じで言うと、なんかこう、老人えー、施設の介護士みたいな感じなのかなというふうに思ったんですけど、まあ、なんかね、なんかまあ、介護官と言ってるシーン、なんかその、その自分介護してる人が、え提供を、なんか一度終えた人とか、提供を、なんかこう、した人を、それまでの心をケアする次の提供に向けてとかなんか言ってるわけですよ。その、キャッシーさんがそういうふうに自分の一人称でこう語りがある感じなんですけど、だから提供って言ったら何、なうん、なんかなっていう感じはするわけですよね。なんかうっすら、そういう臓器とかの提供でもなんかそんなんとなんか介護感ってなんか変、なんかちょっとわからないなみたいな感じですよ。で、キャッシーさんがね、ヘイルシャム出身ですって言ってるんですよ。でまあ、ヘイルシャムっていうのがまあ土地なのか地面なのかなんかなと思ってたら、どうやうこれ話、今からこう、記憶を辿って話していくみたいなのが,があるんです、ずっと。もう主にね、記憶の話ですよ。<笑>本当にね、ここまで来て、日の名残忘れられた巨人。で、この私話さないで。カズオイシクルさん、記憶好きやなーって、ね、記憶好きやなって。いや、全部、全部違うんですけどね。基本的にアプローチ。でも、若干こう、日の名残に近い感じなんかこう、思い出しながら、あの頃こうだったな、みたいなのに近いんですよね。これも。で、だから、キャシーさんが、ヘイルシャムの時代は、とか言って話していくんですよ。で、そのヘイルシャムって一体何かなって言ったら、なんかこう、学校って、みたいな感じですかねその、読んでいく、行くとね。なんか、全寮制の学校みたいな感じというか。で、これ、イギリス、すみません、言ってましたけど、イギリスが舞台なんで、えー、外国なんですよね。まあ、キャシーさんっていうので分かるとは思うんですけど、その外国っていうのは。だから、なんか、ちょっと、なんちゅうんすかね、えー、年齢というか、小学生とか、そのシステム自体がちょっと、はっきり僕分かんないですけど、どうも多分ね、十 10…、2歳とか11歳とか、えー、その辺の年齢からの話。まあそれ以前にももちろんそこにいてたみたいなんですけど、そっからの記憶みたいなぐらいの。まあ小学生、6年生、5年生ぐらいとか、4、5年生かね。そっからこう、ずーっとこう、は、話がね、結構細かくずっと話してあるんですよ。なんかこれ、なんかすごい、青春物語みたいな感じですよ、言うたら。その普通の外国のね。出てくるんですよね、いろいろその、なんちゅうかね、お友達。ルースっていう。まあ、ルースがね、これがまた、うんと、よく喧嘩もするわけですよ。喧嘩したり、こういう、維持張ったり。特に小さい時とかと、まあ、それから中学生ぐらいになって、とか高校生ぐらいになってみたいな話がずっと続くんですけど、まあ、恋愛も含めて、なんていうんですかね、子供の、本当にね、なんかこう、たわいもない話とか、学校でのこんな話みたいなのがすごく、なんかこう、このね、作品自体、なんか、ジャンルで言ったら SF らしいんですけど、うん、なんかこう、すごく細かく、本当になんかその人たちの、えー、こういう体験してたんだっていうのがすごい、語られるんで、あるある、みたいなね、雰囲気。あ、これわかるわ、みたいな、人間関係みたいな話が、すごくあるんですよ。で、ルースなんかは、なんかこう、途中でね、なんか、チェスとか、知らんくせに知ってる、みたいな感じのこと言ってて、なんか主人公自体が、これ知らんちゃうの、みたいな感じ、みたいな、で、なんか落ち着くかって教えていいよって言ったら、いや、まあちょっとまた今度ね、みたいな、なんかこう、なんかそんなもようあるなって知ったか、知ったか、みたいなね。してしまう、みたいなとか。まあそういう本当になんか、細かい、この時は困難があって、あの時は困難があって、みたいなのが、いろいろあるんですけど、ただね、こう、話してうちに、なんかね、その、先生いるんですけど、なんとか先生、なんとか先生って言ってるんですけど、その人のことを保護官って言うんですよ。で、校長先生らしい人を、ほ、なんか、主任法官みたいな感じで言って、エミリーさんってエミリー先生っていう人いるんですけど、うん、で、なんか、途中途中になんか、あなたたちまだ知らされてないことがあるみたいなことを言う先生がいてたり、なんかちょっと、んんって、普通の青春グラフィティものっぽいけど、ちょっと違うぞみたいなね、話になってくるんですよ。ね、ね、ポイントとしては、あと、えー、ルースっていう友達、女性のね、友達と、トミーっていう男の子が出てくるんですよ。このトミーがね、なんかもう最初の出会いというかその話出てくる中では、いきなりもういじめられっ子なんですよ。なんかサッカー、サッカー、で,でもなんか運動でもできてなんか力もありそうなんですよ。サッカー好きだから呼ばれるけど、なんかこう、相手チーム、こっち、こ、いつが欲しい、こっちが欲しい、こいつが欲しいみたいなことを順番に言ってる自分だけ呼ばれないみたいなね。とか、なんかこういう、そういういじめられてる情景を、キャシーとか、女、女の子たちが遠くから見てて、みたいなね。でもなんかトム、トミーがいじめ、かわいそうやなってキャシーは思ってるんですけど、他のコーラはなんか、あれはトミー自体もなんか良くないとこあるわ、みたいなね。よくないとこあるわって何かなと思ったらなんか絵を描かない絵を描かないってどういうことって思うんですけどなんかこのヘルシャムではね芸術系の絵とか詩とかなんかをなんかある程度機関に提出していくっていうねいうのがあってそういうのをトミーはしなかったりするみたいなことねでもトミーは絵が苦手なんですよなんか昔絵を描いたらなんか馬鹿にされたみたいなことがあってねちょっと馬鹿にされてっていうか変な絵を描いて先生はそれいじめられんちゃうかと思って変な絵って分かってても、無理やり褒めたら、なんかみんなが逆に冷たくなったみたいなことがあったりとかして、とにかくトミーは、まあそれでもなんかもう爆発するんですよ。それでいじめられてだ、いじめられたっていうか、そのなんかあったりしたら感触持ちというかね。でもそんなん、ギャーってなんかこうおかしくうャーってやったら、それをね、なんか余計に面白がっていじめはエスカレートするみたいなね。なんか、その辺ってなんかまあ、言ったら実生活でも、ね、僕らも周りで体験したりとか、なんかこう、するな、みたいな、ああ、こうなんあるな、みたいな感じなんですけど。まあ、その、トミーとは、だからこう、いろいろ、キャッシーは、トミーのことを気遣ってっていうので、なんちゅうかね、いろいろ話すような友達になった、なっていく、みたいな、あるんですけど、とにかくでもなんかこう、さっき言ったみたいに、なんかしし、節々、節々、節々とかしてるな。いろんなところで、普通じゃない学校っぽいんですよね。うん、そういうことだか、提供って言葉とかが。うん。だからもうここでね、一応この話の、まあ、ポイントとするところね、もうこれ言いますけど、まあ、ていうか、そんなに隠してないんですよ、この本。最初からさっき言ったみたいに。隠してないから、これ自体が大きなポイントではあるけども、テーマでもあるけども、なんかそれをドーンっていうびっくりみたいなじゃないと思うんですよね。っていうのが、いわゆるここのヘルシャムっていう学校っていうか施設は、臓器提供をさせられるためだけの育てられてる人なんですよ。だから、ヘルシャムを卒業してある程度年齢になったら、臓器提供を他の人にしていて、そんなに長く生きれないっていう。恐ろしい学校とか施設ですよね。うん。まあ、まあ、それがね、だんだんこう、そうかなって思いながら読んでって、やっぱりそうか、みたいな感じなんですよ。だから、隠してドーンじゃないんですよね。なんで、まあ、それが結局、この人たちがね、まあ、クローンなんですよね。その普通の人間じゃなくて、複製を作られて、元々おった人の複製を作られて、臓器提供するためだけに、みたいな感じで。それがね、しかもね、教育ですよね、これヘイルシャム。子供の頃から、あなたたちは、こういうことをして最後、こんな風になっていくんですよ、みたいなのは、教えられてるんですよ。一応ね。でも、それを、当たり前な感じになってるんですね。まあ、教育ですから、子供の時から。だらそこで、なんかその中の先生の中では、よくね、あなたたちを教えてもらってるようで教えてもらってないって。本当のことを教えてもらってないみたいなこと言うんですけど、やっぱりまあ、まあ僕ら読み手もそうですし、その、実際にその、実際とかそのヘイルシャムの外、施設の外側の普通の人間、普通の人間ですよね、は、まあ、の感覚、要は最後まで普通に生きている。その人たちが病気のために、そういう、なった時のための、えー、移植用の人がいる。っていうこと自体が、なんかこう、要はその差別というかそういう存在っていうことはやっぱし、教えられてるけど教え方によっては別にそれが普通だと。自分たちはそういうものだ、みたいな感じに受け入れてるんですよね。だから、なんかこう、高校生、それこそ、そのヘイル・シャムをちょっと出るという前ぐらいの時に、もう、いたためならなくなった一人先生がね、あなたたちはもう、その中年、にもなれないかもしれないのよって。だからそんな、なんかこう、ハリウッドスタイになるとか、なんとかになるって夢物語は、捨てて、精一杯生きなさい、みたいなこと言うんですよね。まあ、そこがだから読者としてはカミングアウトのシーンなんですけど、あ、やっぱそうやったんやって思うんですけど、反応としてはね、えー、大体の人が、なんなんそんなん前から知ってるよ、習ってるよ、っていうような反応なんですよ。だからやっぱ、教育って怖いなっていう感じはするんですけど、ここがポイントというかね、なんか普通で言うと、やっぱし、そういうクローンにで、えー、人間扱いされてないと。そんな臓器で供をさせられるだけの、えー、ものと分かったら、反乱するみたいなね、レジスタンスするみたいな感じの、に、な話になるんかなと思うんですけど、そ、まあ、そうないっていう風になって、話なんですよね。っていうのが、やっぱし、その、育てられた人たちは、そういうもんやと一応思ってるんですよね。うん。で、思いながらも、まあ、ヘイルさんも卒業するんですけど、ヘイルさんも卒業すると、多分16歳ぐらいやったんですけど、そっから、2、3年、2年かなは、なんか、コテージってとこに、ヘイルさんもから出て移って、一応はね、そこで卒論みたいな書くみたいなね、本を読んで感想を書くみたいな、があるんですけど、そんなことを、しなくてもなんかもう、え、介護士の勉強に、え、介護官の勉強になりたいって言ったら介護官になるって。で、このシステムが介護官になって、何年か介護官を務めて、ある日、神が来て、臓器提供しなさいみたいな感じで、臓器提供させられるっていう。介護人からやめて税、臓器提供の人の方に変わるって言って。そして、1回2回3回4回みたいな感じで。まあその人の体力とか運によってはもう一回二回で亡くなる人もいるみたいなそういう人生というものすごくだから読んでたらね辛くなってくるんですよ本当にんでこの人たちをなんとか助けたいって思いながら助かったらいいのにと思うんですけどいまいちやっぱ呼んでるうちにはなんかこうレジスタンスする雰囲気逃げ出す雰囲気もあまりないわけですよねそこは教育なのかなのかっていろいろあるんですけど、ただもちろん同じような、もちろん同じ人間なんですよ。僕たちこう呼んでるかクローンって言われても、読者からすると、もう、キャッシーはキャッシーの全く僕たちと一緒の人間であって、かわいそうだなって思うわけですよ。うん、だから最終ね、なんかこう、物語的にはこう、なんですかね、ヘイリューシャムの中とか、まあその、コテージか。のところで、噂がね、流れるわけですよ。真実の愛を持つカップルは、2、3年猶予してもらえる。要は、え臓器提供をするまでに、とか、まあして途中でも、とりあえずその3年間2人だけで過ごす猶予、2、3年過ごす猶予が与えられる、みたいなね、噂が流れて、まあそれがちょっと話の、ちょっと、んポイントになってきてっていうか、最終、えトミー富とキャッシー、が、みたいな感じになっていくんですけど。ま、なんかね、この、結局この三人の恋っていうのは、ルースが、と、トミーが付き合うようになって、キャッシーはそういう子で見守るみたいになっていって、ま、三感覚関係みたいなのがあるんですけど、普通に。ね、でもなんかこう、この運命って分かってて読んで、その運命になっていくんですよ。例えばルースとかもね。なんかルースとはなんかそのコテージから最後、普通のね、介護、ンになるまでの、えー、ぐらいに喧嘩してみたいな悲しいことがあったりね。まあいろいろあるんですけど、最終的にはそのルースの方が先臓器提供始まって、それをキャシーが看護する、介護するみたいなね、介護するみたいなことがあって、で、昔話をしたりとかして、えー、昔は私、なんかね、ルース尖ってたのがだんだんマイルになったりとかして、みたいなね、話があったりとか、するんですけど。まあ、なんか僕らさ、呼んでてだいぶルースのことをしてね、すごい、まあ嫌なこともあったけど、いらなかったあったけど、みたいな感じで、なんかこう、人生をちょっと会話見てる感じの気分になってるわけですよ。でもそのルースはやっぱり臓器提供させられてみたいになっていくんですよね。なんか、なんだこの辛い物語はみたいな感じで、まあ、ルースは結局亡くなって、でも亡くなる前に言うわけですよ。実は、ルースは、トミーとキャッシーがお互い好き同士だったりするのに、自分が邪魔して、なんかやきもち焼いたり邪魔したりして、トミーと付き合ったりとかしていたと。だから後悔していると。だから、トミーとキャッシーが一緒になって、まあその時はもうトミーもね、提供が始まってたんですけど、だからトミーの介護人にキャッシーがなって、二人で、その、噂ですよね。真実の愛のカップルの二人なら、三年間か二年間、猶予されると。それをチャレンジしてくれないかと。どうチャレンジするかっていうとですね、えその、ヘイルシャム。でも実はそのヘイルシャムがね、この人たち卒業してからね、閉鎖されてるんですよ。だからその、どうしたらいいか分からないっていう、それをね、実現するの。でも実はね、ルースはその前に、その、エミリー、え、保護官っていう先生ですね。エミリー先生っていうのが、まあ主任だったんですけど、その、ヘイルシャム代表のね。その、エミリー先生の、あ、じゃないや。えー、マダムっていう人がおたんで、これ説明してなかったんですけど、マダムって人がね、あの、ヘイルシャムにしょっちゅう来る人で、勝手にあだ名つけてる人マダムって。で、その人は、何しに来るかって言ったら、ヘイルシャムではその、先ほど言ってた絵とかを提出するとか言ってたじゃないですか、その絵をね、いい作品を集めて持って帰るってことを、だまあなぜ、マダムって人が来て、とにかくそれを持っていくと。ヘイルシャム外に持ち出すっていう、活動しているっていう、うん。だその人が、まあ、外からの、こう、すごいパイプ役みたいな感じの、まあ、それも子供ながらの勝手なイメージですよ。だそのマダムのね、住所を見つけたと。もう、だから、だいぶ前ですよ。まあ、結局そのもう、結局、その、もう、卒業してし、だいぶ経ってるんで、もう、それこそ、多分最初の話も、ても20代後半ぐらいになってるわけですよ、3人とも。だから、その、マダムの方の家を見つけたから、そこに行って、お願いしに行きなさいと。タむムから、トミーと、キャッシー、あなたたちは、真実の愛あるからって。って言って、行くうちに、まあ、その、まあ、分かったわって考えとくわって言ってる間に、まあ、ルスは亡くなってしまって。で結局、トミーと、キャシーはね、マダムのところに、さ、行くわけですよ。で、マダムのところに行くとね、実はマダム以外に、エミリー先生も一緒に住んでて、まあ、多分これおそらく娘さんなんですよね、マダムっていうのはエミリー先生の。で、当時のヘイルシャムって話をするわけですよね。その、結局、その、エミリー先生に真実の愛があったら、許勝されるんですかお願いしますって言ってるんですけど、まあ、残念ながらそれはね、残念というかね、えというか、だからそこで全貌が明かされるわけですよね。えエミリー先生。エミリー先生、企業とかそのクローン、人間のね、臓器を、えやるっていう施設は、ヘイルシャム以外にも、イギリス各地にあって、でも、ものすごくひどい扱いをして、そのクローン人間というのは、育てられてたらしくて、ヘイルシャムっていうのは実は唯一というか、まあもう一個あったのかな人道的にその人たちを育てて、その人たちはもう同じ私たちと一緒の人間ですよと。それ,それをあなたたちは臓器提供とかにするんですかっていう。要は運動をしてた人なの。っていうことなんですね。エミリー先生とかだから、クローン人間であるキャッシーとかの芸術系の作品を集めて展覧会開いたりとか。で、この人たちは、こういう、私たちと同じような人間のような、えー、人間のような、とか人間であるということをみんなに運動して戦ってたと。でも結局、閉鎖して、先ほど言ったと思うんですけど、まあ、いろんな原因があるんですけど、その運動は破れてしまったと。だからもう学校も閉鎖してるし、そもそもその、二人の愛がっていうのはもう噂だけであって、勝手に出てきた噂だけであって、そもそもないと言われるわけですよ。もうがっかりですわ、こう読みながらね。この二人を何とか幸せをせめてね、その二、二でも猶予があったらって。思いながら読んでるわけなんですけど、もうそんなんもクソもないと。うん。しかもね、なんかこう、やっぱりエミリー先生はその、その人たちを助けようというかね、守ろうとするためにヘルシャムをやり始めたけど、結局反対があってだんだんあってみたいななって、で、キャッシーとかに言うのは、あなたたちはまだマシな方だと思ってくださいって。他のクローン人間の人たちの施設っていうのはもっとすごいひどい環境で劣悪で。だから、あなたたちがそうやって純粋に、ね、愛をっていうような話があって、そうやって私のところに来てくれただけで、私のやってた成果があるというものですみたいなこと言うんですけど、もう呼んでる方からしたら、いやいやいやいやいやってね、全然助かれへんしって、そんな、なんか、自分、自分他のところにまっしっち言われても、ひどい,いやん、みたいなね。感じになるんですけど、結局そこからね、もう、エミー戦争からもう諦めて戻ってって感じで、ね、トミーが、うん、また提供が増え、させ、いやもう第4回目みたいな感じになってるわけですよ。もう第4回になったらほぼもう、最後ですよ。亡くなってしまうっていう。で、その時にね、キャシー、介護してたんですけど、介護官やってたんですけど、先の。やめてくれと。金曜、先属の介護官から外すって言ってね。二人も恋愛関係ですよ。もう。本当はキャシーがなんでよって、最後まで見させてよって、それが介護官の仕,仕事でしょって。って言ってたらやっぱし、好きだから、最後こんな姿を見せたくないみたいな感じなんですよね。そのトミーの方は。で、そんなのと言ってるんですけど、で、その時に喧嘩にちょっとなるのが、トミーが、君も提供者になったらわかるよって。君は介護士官しかやってないから、わからないんだって。言われて、なんかカチンとキャッシーは切ってちょっと喧嘩するみたいなところあるんですけど、うーん。だからこれ僕ね、最終結末今度どうなっていくんだっていうか、まあこう、全然希望的なね、結末にはなっていかないわけなんですけど、読み終わってやっぱ後からこう考えていくとですね、なんかこう、なんかこう、立場、まあ、だから暗湯というかね、実際。ものすごいひどい話ですよ。結局でもその、どんな風にしてこうなったかっていう、要は、人造人間いやいやいや、クローン人間を育てて人造、人造宅での臓器を提供するっていう、このシステムをやったとか背景とか、そんなんとか全く描かれなくて、実際、えー、この本の中では、もう、それがそういう状況なんだっていうだけなんですけど、た、だからそれをね、実際の、まあ僕らの世の中を考えたときに、その理不尽な状況下で育つとか生まれるとかそういうのって全然あるんだと思うんですよね。まあ今まで例えば紛争地域だとかまあ時代によっては戦争中とかもありますしもちろん自分の父親母親親戚とかその生まれた環境でひどい環境っていうのがあったりもすると思うんですよ。で、この、なんか、この、この人たちはこう、その、提供をせなあかんっていう、すごいひどい、宿命のもとに生まれて、それで話が、えー、最終まで行くっていうことなんですけど、な、なんかその、もちろんその、話の展開的にはそれを、二人で逃避行して生、生き延びてとか、そんなんを単純に僕思ったりするってるんですけど、そう、要は、要は逆転してみたいなね。でも実際の世の中って、そんなことができる人ってなかなかいないわけですよね。そのクーデターっていうか、一人で、力で。人の力とか自分ではどうしようもない状況、運命っていう、運命っていうかね、状態を、で、人はどう生きるのかっていう。なんかね、特にその、エミリー先生のとこに行った時に、トミーかキャッシーかが言うんですよ。ただ単に臓器を提供するためだけに育てられてええ死ぬんやったら、ええー、とかなんかこういう何のためにやったんですか僕らは。僕ら何のために生きてるんですかみたいなね。本当そうなんですよね。だから。何の意味があるんですかって。ただ単に臓器を提供するためにだけに生きてる。その人たち、その僕らに勉強とか芸術を教えてって。まあ、そのエミリー先生からしたら意味があったのよって、そう言ってみんなに訴えかけてっ、つって、みたいな感じでしたけど、その年ねなんかこう、エミリー先生、実際も、要は黒人間と同じヘイルシャムですけど、黒人間とは違うわけですよ。立場が違うんです。立場が違うんですよね。で、一生懸命解放しようとか、良い,いようにしようと思ったけど、できなかったっていう人生ですよ。だから、せめてもの思,思いとしては、自分の学校の生徒は他のク,クローン施設の人よりは幸せだったと信じているというか、信じたいというか、そういう気持ちですよね。だからそれで、なんか、一緒の場所ですけど、ちょっと立場違うだけで、なかなかこう、本当の気持ちになりないっていく。まあ、それ言ったら同じ苦労人間で同じ臓器提供の運命のキャッシーとトミーですけど、キャッシーはまだ介護官で、これから臓器提供の人に変わるわけですけど、臓器提供者にまだなってないわけですよね、キャッシーは。で、トミーはもう臓器提供をやってて、4回目でもう、自分の最後かなって思う。という立場が違うと、わからないんだよ、キャッシーって。臓器提出になったらわかるよって。だからなかなかこう、同じような状況に近くにいてても、それぞれの立場じゃないと、本当のことはわからないみたいなね。うん、なんか、と、だからやっぱりその状況下で、結局、人間らしく生きるなんかそれをすごい考えさせられるとか、結局だからほんまに、臓器提供の運命で、中年層まで生き、生きしか生きられない状況。まあもちろんそれをね、運命を変えれたら一番いいんですけど、どうしても自分の一人で変えられない。そういう状況で、人は、あなたは、精一杯生きれますかみたいなね。なんか、なんかそういう、なん、なんちゅか、そういう感じのメッセージすぐガーンってかん、感じて。ね、キャッシーは、だからそういうふうに、旦んだん明かされて、自分がそのクローンで、いわゆるそういう、えー、弱者、弱者っていうか、その、そんなしいたけられてるっていう感じをすごい、エミリー先生とこい、とこマダムのとこ行って、こう、打ちしがれるわけなんですけど、で、最後の方にあるんですよね。でも、トミーって、あなたは最初から、分かってたんじゃないって。みたいな感じのね。ちょっとニュアンス違うかもしれないですけど、あの、要は、トミーはいじめられてたわけですよ。自分力ではどうしようもない、他のクラスの男子に全員いじめられるって。で、いじめられてて、どうすることもできなくて、最後には、発狂というか、感触ですよ。わーってね。それしかできなかったって。だからその、ヘイルシャムの、いわゆるクローンのシスの中でも、死な間に人は上下っていうかその場所が分かれてて、女子は遠くから見るだけ。いじめられてるの分かってるけど遠くから見るだけ。まあそれがね、現実、その、ヘイルシャムっていう、腎臓人、苦労人間を臓器提供の施設があって、そんなことをやっているっていうの。わかってても、自分たちが病気になった時に臓器提供を受けれる。今治らないっていう病気が治るっていう、そういう状況であれば、目の前で、ひどいことしてんなと思っても、目をつぶるというか。まあ、ひどい話で言ったら、ね、その臓器提供の人を世話するのも、臓器提供になる前の人を介護申す、介護者というか、介護官するわけですから。目をつぶるみたいなね。見、見たくないものは目をつぶるみたいな。ことをもうもちろんクローンのその中から人間はやってるわけですよ。そのヘルシャムの時から、トミーは。でもトミーはもう最初からそういう弱者、弱者だったわけですよ。で、ヘルシャムのコラは弱者じゃないと、普通に、ね、一般、同じと思ってたら、そうじゃなかったってことですけど、富は最初から育ったみたいな、あって。まあ、どこ行っても、だからいろいろ立場があって線引きされて、みたいなね。なんかこう、すごくズーンととにかくね、来る作品。まあ、読ん,んでよかったか悪かったかっ,てったいや、よかったよ。すごいよかったって思いますけど、物語だけで言ったら本当に、なんちゅんたらいいんかな。こう、結局その、臓器提供の運命からは逃れられないという感じになっていって、最終的にはだからトミーは自分の第4回目かなの提供をする前に、キャシーと介護の契約を切って、最後の非普通になんか普通というかね、普通ではないんですけど、やっぱり普通にしてて最後別れていく時のね、トミーとキャシーの、なんかトミーのね、こう、せ、せ、あの話がね、もうキューンってきて、もう普通ですよ、涙。なんか全然本当に特別なことじゃないんですよ。なんかその、もう大人やってるじゃないですか。で、ヘイルちゃんの時に俺サッカーよくやってたよなって、キャシー見てたよなって、その秘密を教えてあげるよって。言ってなかった。誰にも言ってない秘密だよ。つって。で、ゴール決めた時に、自分は喜んで、両手を上げながら、足を蹴り上げるんだって。バシャーンって水を蹴るみたいにって。水、水溜まりをバシャーンって蹴るみたいに、みたいな感じで、やるんですよ。水、バシャーン、バシャーン、みたいな。本当になんか、バカなことを言って、最後ちょっと笑わせようと、最後の別れ、要はもう自分は死ぬと、これがもう最後、もう二度と会えないっていう時に、キャッシュを笑わせようと、しょうもないことを言ってっていうところがね、本当にトミーに惚れる。僕はこれ終始ね、結構、この三人の中でトミーがめちゃめちゃ、A、純粋すぎて、反応とか全てが。むちゃくちゃトミーファンになるっていうね。いやもう、あそこのシーンをもう、まあ、僕の前聞くたびに、もう、涙なしにはね、トミー。いやだから本当に確かに人生を感じさせるんですよ。三、その三人のね、特に中心である三人の。だからこそ、後半になる、なれば、だんだんこの海が近づいてくるって分かってきて、みたいな。で、読者としては、何とかしてほしい、なんとかしてほしい思いながらみたいな感じになっていくんですけど、僕の中の期待は結構、聞きはね、疑う、えー、裏切られるわけですけど、でも、なんか読み終わった時には、ポイントはそこじゃん。そこが生き残れるかどうかじゃなくて、その立場でどうするのかなっていう意味なのかなって、まあこれは勝手に本当に個人の感想で全然取り違えてるとか、えー、読んだ方には全然違うよ、そんなんって思うかもしれないですけど。だから、ただ、ただただ重たい物語じゃないっていう。だから、なんかね、できたら読んでいただきたいなというかね、ドラマ、日本でもドラマ化してみ、たいですし、うん。映画も待ってるみたいなんで、ただね、もう、この間の話がすごい大事件ばっかりじゃないんですよ。要は思い出してるわけで、本当に僕たちの中学の時に、ワッツが転校してきた時にこんなんだったな、みたいなね。ヨょうさんと喋るような、ような感じのような言葉がバーって続くんですけど、でもそれの積み重ねがね、本の場合すごいあって、それで、もう完全になんかこう、3人のことはすごい、えー、近しい感じになるから余計グッとくるっていうのがあるんで最後の方まあドラマとか特に映画だと短い分どうなのかなというだからその一発ものね実は臓器提供、えー、でそういう風にクローンでそんなんさ,させられる運命だったドーンみたいなねっていうような本ではないというかまあそれはあるけれどもなんかいい僕がいいと思うとこは、なんか、それのとこじゃないなという,うね、まあ、もちろんそれが背景ではありますけど、そうでない、そこの、まあ、その状況下の、主に3人のお話だなという感じで、やっぱりね、一石黒さん、きついな、きついなっていうか、なんかずっとくわーって、今回も思いましたね。えー、というわけで、えー、番組の方をね、えー、また思い出しただけで、ちょっとじーンと、じーときてしまっているだけ気がするんじないですけど、えーえー、泣かないですよ。なんかね、涙もろくなってしまってますけど、年,年齢的に。年齢的にのせいというか、もう分かんないですけどね。えー、それでは、締、え、め、ー、させていただきます。番組のご意見。ブログのメール本から送っていただくかもしくは通常のメールでアルファベットでペガヤネムラットマクチミドットコムでが今回の演技曲はささやまさんでスルリです。えー、スルリを含むささやまさん関連のデジタルク、こちらの方は iTunes ストアや Amazon、MP3 で購入できます。えー、オリジナルフルアルバム、車肉彩、このシャクサイが、えー、今回ね、かけて買いさせていただいたブレイブストーリーに参ってます。えー、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日も絶賛発売中ですのでよろしくお願いします。あとアルバム i g こちらの方は全国レコード CD ショップでも取り扱われてます。まあえーいの「大事なことはいつも伝わらずするり」「相変わ次回のままでいうさたうたら「街はもうすっかりと懐かしく変わり」「昔のことと分かりすぎる一人」